0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze allereerste podcast, de roerom podcast, speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière of twijfelen of dit vak nog wel bij hen past en stiekem overwegen om het Roer om te gooien naar een nieuw hoofdstuk in hun leven. Ik ben Tineke en ik heb in 2020 mijn eigen carrière als arts na 10 jaar definitief beëindigd omdat ik ontdekte dat ik absoluut niet in dit vak pas. En inmiddels heb ik mijn eigen bedrijf als roeromexpert, waarmee ik artsen zoals jij help om ook het Roor succesvol om te gooien, door te ontdekken wie jij bent, wat je nu echt wilt, wat er echt bij je past, hoe je, wat jij het beste kan en hoe je dit kan realiseren. En in deze podcast ga ik een heleboel thema's delen die met dit onderwerp te maken hebben. Misschien ken je me wel via LinkedIn, daar plaats ik ook heel vaak tips en verhalen en ervaringen, maar ik merkte toch dat ik daarin wat uh, voor mijn gevoel te weinig bewegingsruimte had om echt goed te kunnen vertellen uh, hoe ik tegen bepaalde zaken aankijk. En vandaar dat ik uh, besloot om een podcast te gaan maken. Uh, mocht je me trouwens nog niet volgen op LinkedIn, van harte welkom om dat wel te doen. Uh, en uh, ja, mocht je dus herkennen in dit verhaal, uh, van harte welkom om ook hier deze podcast te komen luisteren vanaf nu. En in deze eerste podcast ga ik mijn vijf grootste lessen delen van de afgelopen 10 à 11 jaar. Omdat ik eigenlijk met terugkijkend in mijn laatste koosschap al signalen had. Waaruit bleek dat ik niet in deze wereld paste. Maar ja, er werd in die tijd echt absoluut niet over gesproken. En ik merk dat dat ook tegenwoordig nog echt wel heel karig is. Er heerst een enorm taboe op het feit dat je ja, als arts misschien ook wel eens wat anders zou willen doen dan dit vak. En um, ja, ik heb toen in tien jaar tijd meerdere keren mijn roer als het ware omgegooid. Eerst ging ik van arts in het ziekenhuis naar buiten het ziekenhuis. Toen dat niet beviel, dacht ik, nou, ik moet wel in die zorg blijven. Dat was een hele sterke overtuiging van mij. Dus ben ik als doktersassistent gaan werken, want ik dacht misschien... heb ik gewoon minder verantwoordelijkheid nodig, is dat prettiger voor mij... Toen dat ook niet beviel ben ik als triagist gaan werken. Uiteindelijk gooide ik weer het rol om naar een leidinggevende functie op een huisartsenpost. En ja, toen ik voor de zoveelste keer opgebrand en onvoldaan thuis zat, dacht ik... ...ik doe niet te veel, ik doe het verkeerde. En zo is voor mij het besluit ontstaan om ermee te stoppen en te onderzoeken wie ik ben... ...en wat ik nou het allerliefste wilde doen... En ja, zodoende heb ik nu dus mijn eigen bedrijf waarin ik andere artsen help om dit ook te bereiken. Niet per se een eigen bedrijf, maar om te bereiken dat je op een pad gaat lopen dat helemaal passend is voor jou. En in deze podcast wil ik dus mijn vijf grootste lessen delen, omdat ik, zoals ik net al zei, heel vaak het roer wel op een bepaalde manier heb omgegooid. Maar dan toch iedere keer weer op een pad belanden wat net niet helemaal passend was, waardoor ik steeds weer vastliep. En uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd en die lessen wil ik graag met je delen... ...om ervoor te zorgen dat jij niet in dezelfde valkuilen gaat trappen. En uh, ik ga meteen beginnen met de eerste les. En dat is Word de baas over de stemmetjes in je hoofd. Dit is misschien wel de grootste les die ik geleerd heb de afgelopen jaren. Uh, en ik ga er meteen een vraag over stellen aan je. Denk eens na over wat voor stemmetjes er allemaal in jouw hoofd komen... ...op het moment dat je erover nadenkt om bijvoorbeeld uit de praktijk te stappen waar je nu werkt, of afscheid te nemen van de maatschappij waar je in zit, of ontslag te nemen als je in loondienst bent, of misschien als jij al wat concreter weet wat jouw grootste dromen zijn. Ik sprak bijvoorbeeld laatst een arts die zei, ja als ik echt miljoenen op de bank zou hebben, dan zou ik een eigen restaurant willen beginnen. Um, dus denk eens na over dat restaurant of over het nemen van ontslag. Wat voor stemmetjes komen er dan allemaal tevoorschijn in jouw hoofd? Bij mij, toen ik hierover ging nadenken, was dat bijvoorbeeld zonder van je diploma om daar niks meer mee te doen. Jij kan niks anders dan in het artsenvak of in de zorg werken. Wie zit er nou op jou te wachten? Je hebt ook helemaal geen geld om iets anders te gaan doen. Je hebt daar niet de juiste opleidingen voor. Ben je niet te oud om het roer om te gooien? En allemaal dat soort dingen. Jij hebt ook dit soort stemmetjes. Iedereen heeft dit soort stemmetjes. En dat komt omdat op het moment dat we het roer gaan omgooien... willen we vaak uit onze comfortzone stappen. En ons brein wil niet dat we uit onze comfortzone stappen... want ons brein wil ons beschermen. Dat is nou eenmaal de functie van ons menselijk brein. En uh, omdat hij jou daarin wil houden... gaat je brein die stemmetjes uh, laten oppoppen. En die stemmetjes zijn beperkende gedachten. Die gedachtes komen voort uit je onderbewustzijn... En je onderbewustzijn is verantwoordelijk voor 95% van alles wat jij nu ziet in je leven. Want gedachten vormen je gevoelens, gevoelens vormen je gedrag en je gedrag vormt je realiteit. Ik ga daar in een latere podcast nog wel eens wat uitgebreider over vertellen. Maar wat voor nu eigenlijk het enige is wat je moet weten, is dat als jij niet met deze stemmetjes aan de slag gaat... en dit is iets wat ik in die tien jaar nooit gedaan had, omdat ik gewoon simpelweg niet wist hoe dit in elkaar zat... ...dan gaat het je nooit lukken om het roer succesvol om te gooien... ...omdat die 95% dus uh, een enorm getal is... ...en jouw leven wordt hier gewoon simpelweg door bepaald. Mijn, beperkende uh, mijn twee grootste beperkende gedachten waren op één... ...ik stel niks voor en op twee, ik moet in de zorg blijven werken. En je ziet dus ook, als je terugkijkt naar mijn leven... ...dat dat, dat ook de waarheid is geworden. Ik cijferde mezelf weg... Ik dacht dat ik eh, niks anders kon dan, dan in die zorg werken. En eh, ja, dat is dus ook wat mijn werkelijkheid werd. Totdat ik dus mijn verhaal ging herschrijven. Want als je eenmaal weet wat de stemmetjes zijn in jouw hoofd... dan kan je er ook andere stemmetjes van maken. Oftewel, je kan er andere gedachten van maken. Want als je je gedachten verandert, dan verandert het uiteindelijk ook je realiteit. En ik ben mezelf toen een ander verhaal gaan vertellen door te zeggen... ik stel wel iets, voort, ik stel wel iets voor... Ik heb een heleboel kennis en kwaliteiten in huis die ik ook buiten het artsenvak kan gaan inzetten. Bedankt artsenvak dat je me op dit punt in mijn leven hebt gebracht. Maar ik ga nu een andere weg inslaan en ik weet dat ik dat kan. En door dat verhaal aan mijzelf te gaan vertellen is dat uiteindelijk ook de werkelijkheid geworden. De enige reden dat ik hier nu zit in deze podcast met dit bedrijf is omdat ik gewerkt heb aan deze stemmetjes. Als ik dat niet had gedaan dan was me dat nooit gelukt. Dus een hele belangrijke eerste les. En dan gaan we door naar de tweede les. En die is luister naar je hart en niet naar je hoofd. Ik noemde het net al eventjes. Ons brein, ons hoofd, is bedoeld om ons te beschermen. En niet om ons gelukkig te maken. Dus ons brein wil graag dat we in die comfortzone blijven. Als je dus alleen maar gaat nadenken over waar jij het meest gelukkig van wordt. Of wat jouw passie is. Of als dit het niet is, wat je dan wel zou moeten doen. Dan ga je het antwoord... Niet of nauwelijks vinden. Het kan wel helpen om bijvoorbeeld een beroepskeuzetest te maken of een persoonlijkheidstest of om je talenten in kaart te brengen. Maar het wordt pas echt compleet als je ook je hart erbij gaat betrekken. Want alles waar we naar verlangen ten diepste ligt vaak buiten onze comfortzone. En buiten je comfortzone komen kan je doen door contact te maken met je hart, met je lichaam, met je gut feeling, met je intuïtie. En um, als je dan vervolgens de antwoorden vanuit je hart combineert met wat je vanuit je brein weet, dan heb je wat mij betreft de gouden combinatie om echt precies te weten waar jij het meest gelukkig van wordt. Oké, okay, dan de derde les. Dat is hebscheid aan de mening van andere mensen. Het klinkt altijd een beetje hard, maar ik ben er ook altijd best wel heel hard in, ook in mijn coaching. Want ik vind echt... Bezig zijn met de mening van andere mensen is de grootste tijdverspilling hier op aarde. En ook al is het super begrijpelijk dat je doet, want de reden dat we bezig zijn met de mening van anderen is puur vanuit de prehistorie. Toen moesten we om te overleven bij de massa horen. Uh, dan leefde je letterlijk in een stam. Nou, je kon in die tijd niet uit de stam stappen en alleen in het bos gaan proberen te overleven, want dan zou je dood worden. Dus ons brein, die denkt nog steeds op deze manier. Die denkt nog steeds dat als wij afwijken van wat de massa vindt... of wat de mensen die jij, die jij, dier, die jij lief hebt, wat die van je vinden... dan denkt jouw brein dat je dat niet overleeft. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Ons brein had eigenlijk een, een software-update moeten hebben... maar ja, die hebben we niet gehad. Um, dus ons brein probeert ons nog steeds in die comfortzone uh, te trekken... en daarom dus ook zo afhankelijk te maken van die mening van andere mensen... Um, en wat voor mij heel erg een eye-opener daarin was, is dat uh, je bent nooit veilig voor de mening van anderen. Ik probeerde bijvoorbeeld altijd te voldoen aan de verwachtingen van andere mensen, omdat ik dan dacht dat, dat ze niks meer van me zouden vinden. Dat ik gewoon een soort van onzichtbaar werd door steeds veilige keuzes te maken, mezelf weg te cijferen, niet te veel zichtbaar te zijn. En um, totdat ik ontdekte dat mensen ook wat van je vinden als je niet uit je comfortzone stapt. Dus stel, jij bent arts en jij wilt ontslag nemen. Ja, dan gaan mensen daar wat van vinden. Maar als je het niet doet, dan vinden mensen ook wat van je. Dan vinden ze het misschien wel heel raar dat je dat niet doet. Omdat ze aan je zien dat het niet goed met je gaat. Dat je diep ongelukkig bent en richting een burn-out gaat. Daar vinden mensen ook wat van. En daar komt nog bij dat de mening van een ander niet iets zegt over jouw besluit of over jou als persoon. Maar het zegt iets over de ander. Degene die zelf heel bang in het leven staat, die zal je proberen tegen te houden op het moment dat jij het over ontslag hebt. Um, maar degene die zelf heel avontuurlijk in het leven staat, die zal je juist aanmoedigen om, om dat besluit te nemen. En het hoeft overigens niet per se over ontslag te gaan. Het kan ook over uh, gaan dat jij uh, in plaats van fulltime, parttime wil gaan werken als arts. Ik noem maar even iets. Um, maar het gaat er dus om dat uiteindelijk uh, uh, is de enige mening die er toe doet, dat is die van jezelf. En um, ja, dus dat is iets wat bij mij in mijn coaching altijd uh, heel erg aangekaart wordt. Dat je gaat leren om dat gevoel wat jij zelf van binnen hebt, om dat te gaan volgen. En wat de anderen ervan vinden, om dat echt los te laten. Dan de vierde les. Dat is focus niet alleen op je werk. Wat ik jarenlang heb gedaan en ik zie het ook om me heen gebeuren, is dat als er in het werk iets niet klopt, dat we proberen het werk op te lossen en daarmee hopen dat ons hele leven weer oké okay aanvoelt. En ik heb inmiddels geleerd dat dat een tekort door de bocht is. In ieder geval voor mij. In sommige gevallen, in sommige gevallen kan het misschien wel werken, maar voor mij was het echt tekort door de bocht. Um, ons leven bestaat niet alleen uit werken. Er zijn ook nog een heleboel andere onderdelen. Je hebt je vrije tijd, je hebt je hobby's, je hebt uh, je liefdesleven, je hebt relaties met andere mensen. Je hebt geld, je hebt persoonlijke ontwikkeling. En al die thema's moeten een onderdeel in jouw leven krijgen op een manier die passend en kloppend zijn voor jou... En als je dus alleen aan het werk gaat sleutelen, terwijl er ook drie andere elementen in jouw leven niet lekker gaan, dan uh, gaat dat werk veranderen niet de grote oplossing zijn. Um, en daar komt nog bij: ook al zijn die andere thema's in jouw leven wel op orde en is het puur alleen het werk. Dan nog is het belangrijk om de rest eromheen ook mee te nemen. Want als jij bijvoorbeeld de perfecte baan hebt gevonden waar je helemaal blij van wordt... maar je moet daarvoor buiten kantoortijden werken... terwijl jij ook iemand bent die heel graag bij zijn familie en bij zijn gezin is... en geen uh, schooluitjes en uh, dansvoorstellingen wil missen... dan gaat die baan jou niet gelukkig maken. Ook al lijkt het inhoudelijk misschien alsof die jou op het lijf geschreven is... Dus de vierde les is wat mij betreft echt cruciaal om het door succesvol om te gooien. En dat is focus niet alleen op het werk, maar focus op je hele leven. Oké, okay, de laatste les. Dat is les vijf. Kom in actie. Een enorme inkopper. Maar wat ik heel vaak zie, is dat mensen op een gegeven moment geïnvesteerd hebben in talenttrajecten. Ze weten wat hun kernwaarden zijn. Ze weten wat hun persoonlijkheidstype is. Ze hebben een test gemaakt... En dan hebben ze het antwoord gevonden en dan ligt het antwoord op je bureau en het verdwijnt in je bureaula. En ja, wanneer is dan het moment dat je er ook echt wat mee gaat doen? En uh, ook dit weer wordt veroorzaakt door je brein. Je brein wil niet dat jij in actie komt. Die wil niet dat je naartoe gaat bewegen naar datgene waar jij gelukkig wordt, want dat is nogmaals vaak buiten je comfortzone. Dus ook dan gaat hij weer die stemmetjes in jouw hoofd stoppen en gaat hij jou proberen tegen te houden. Um, dus het is heel belangrijk dat je daar bewust van bent en dat je een plan van aanpak maakt wat behapbaar is. Wat in kleine stappen op te delen is en die kleine stappen ga je weer in mini stapjes opdelen. Mijn grote droom was toen ik onderzoek naar mezelf gaan, ging doen was dat ik reizen naar Zweden wilde gaan organiseren voor mensen die hun leven willen transformeren. Dat is niet wat ik op dit moment aan het doen ben. Misschien ga ik dat ook wel nooit doen, maar het is een stip die ik op de horizon heb geplaatst. Toen ik nog net ontslag had genomen als arts, was dat natuurlijk een enorme ver van de bedshow. En dat is wat ik dan vaak zie gebeuren. Het is te groot, het is te ver weg. En dan denken mensen, laat maar, dat gaat mij nooit lukken. Dat is niet voor mij weggelegd. Dat is alleen voor mensen met veel geluk of met veel geld of die al een kruiwagentje hebben. Ik had dat ook allemaal niet. Het enige wat ik gedaan heb is bedenken, wat kan ik vandaag doen? Om de allereerste mini-stap te zetten op weg naar die droom in Zweden. En voor mij was dat oké. Okay, dat betekent dus dat ik een eigen bedrijf wil. Een eigen bedrijf betekent voor mij dat ik een business coach nodig heb. Want ik had voor mezelf besloten dat ik dit niet in mijn eentje wilde doen. Maar dat ik het vanaf het begin goed wilde aanpakken. Dat hoeft overigens niet altijd hoor. Maar ik heb die keuze wel gemaakt. En hoe vind je een business coach? Door te gaan googelen. En natuurlijk komen er dan ook weer gedachten op die zeggen van... ja, kan je toch niet betalen? Uh, hoe ga je die businesscoach dan vinden? Er zijn zoveel. Hoe ga je daar ooit een keuze uitmaken? Wie is de beste? Ja, dat zijn weer die stemmetjes. Dus die heb ik aan de kant geschoven. En ik heb gewoon ingetypt in Google businesscoach voor startende ondernemers. Nou, bij de eerste had ik een gesprek. Dat was helemaal niks. En bij de tweede was het perfect. En dat is nog steeds mijn businesscoach. En zo ben ik eigenlijk steeds... Elke dag weer een stapje gaan zetten. En natuurlijk sla je ook wel eens een dag over, maar je begrijpt wat ik bedoel. En uiteindelijk worden heel veel kleine mini-stapjes, zijn bij elkaar opeens één hele grote stap. Als ik nu terugkijk naar waar ik twee jaar geleden stond, ja, dan, dan, is het echt, dan ben ik echt een enorme transformatie ondergaan. Alleen door elke keer kleine stapjes te zetten. Dus dat is de laatste les. Kom in actie. Nou, mocht je nou zitten te luisteren en denken van... wauw, ik vind dit echt super uh, interessant, het spreekt me heel erg aan... en het lijkt wel alsof dit over mij gaat... Um, dan uh, uh, nodig ik je van harte uit om een gesprek met mij aan te vragen. Dat kan via www.tiendekeplat.nl slash contact. Daar kan je een gratis scan met mij plannen... en dan gaan we samen kijken naar jouw specifieke situatie... En aan het einde van het gesprek uh, geef ik je dan of een vrijblijvend advies waar je zelf mee aan de slag wil. Of ik uh, vertel je iets meer over hoe ik jou zou kunnen helpen. En op dit moment is het eerstvolgende traject waar je op kan instappen. Start op 10 januari 2022. En dat is een uh, traject inclusief een retreat en individuele gesprekken. En uh, als rode draad een heel uitgebreid werkboek waar alle opdrachten in staan die je nodig hebt. Om helder te krijgen wie jij bent, wat jij nu echt wilt en hoe je dit gaat bereiken. En deelname hieraan is dus altijd op basis van de wederzijdse klik. Dus vandaar mijn verwijzing naar het uh, uh, kennismakingsgesprek. En mocht je daar geen interesse in hebben, dat is ook helemaal goed. Dan ben je van harte welkom om mij te volgen op LinkedIn. Waar ik, zoals ik al zei, bijna dagelijks te vinden ben. Of uh, ja, ik zie je gewoon heel graag weer in de volgende podcast. Doei doei!